0: چرا تو ایران فقر آثار هنری در مورد نوجوان ها داریم؟ چرا اگر آثاری هست اینقدر موفق نبوده که خود نوجوان ها دوستش داشته باشن؟ چرا تو تلویزیون اوج خلاقیتمون برای ساخت برنامه نوجوانی اینه که دوتا مجری خوشگل بذاریم کامنت های ها رو بخونیم اونم با سانسور؟ چرا درد و مشکل و مسئله اصلی نوجوان ها بیان نمیشه؟ سلام. من محتاب محسنی هستم و این ششمین قسمت از پادکست رادیو آن ماهه که در مهر ماه سال 1400 ضبط میشه پادکست همونطور که میدونید من هر ماه از تأثیر آثار هنری میگم که نقطه عطف زندگی بودن و چیزهایی رو به من اضافه کردن که قبلا نمیدونستم در جریانید که اینجا تحلیل و نقده آثار هنری نمی کنیم. هر ماه در هر اپیزود مهمان دارم که مهمان هم بر اساس موضوع اون قسمت از آثار هنری حرف میزنه که تجربه و تأثیر خاصی در برخورد با اون آثار داشته این پادکست برای ادامه راهش نیاز به حمایت شما داره. حالا حمایتتون چطوری میتونه باشه؟ اینکه تو پیجاتون به دوستاتون معرفیش کنید، تو کست باکس و اینستاگرام فالو کنید و با نظراتتون در بهتر شدنش مشارکت داشته باشید. به عشق و انرژیایی که برام میفرستید به شدت احتیاج دارم. پس دست از فرستادن عشق بر ندارید. البته که نقدمن بکنید حتما تا کمکم کنه که کیفیت پادکست بهتر بشه. اتفاق خوبم این ماه برای من و رادیو آما افتاد که باید بهتون بگم یه دوست عزیز کاربلد نابغه خیلی اتفاقی بدون اینکه من خبر داشته باشم یه لوگوی جذاب برای رادیو آما طراحی کرد و بهم هدیه داد انقدر خوشحالم، انقدر این لوگو رو من دوست دارم و دقیقا همون چیزیه که میخواستم هر لحظه ممنون این انرژیای خوبم که جوش به سمتم میان تراه لوگو علیسینا سینا مدرسه یه آرتیست درست حسابی و خلاقه پیجش رو تو اینستاگرام میذارم حتما اگر کار هنریهی داشتید بدون شک علی استودیو رو انتخاب کنید یه خبر خوبه دیگه هم دارم از آنالیزورای اپل پادکست برام یه ایمیل اومد که گفته در 3 روز گذشته رادیو آما دومین پادکست پرمخاطب در بخش هنری و سیومین پادکست پادکست پرمخاطب در تمامی بخش‌ها در کشور افغانستان بوده تو اپیزود قبلی اپیزود پنجام که درباره خیال بود من یه یادی کردم از مردم افغانستان و من الهی قربونتون برم که اینقدر دوست داشتید و گوش کردید و امیدوارم یه لحظه یه دقیقه آروم شده باش. و یادتون رفته باشه که چقدر درد میکشید مردم شریف و مظلوم افغانستان همزبونای من ما این روزا مدام تو فکرتونیم و برتون دعا میکنیم همینطور رادیو آم جایگاه چهلوم رو در امارات و جایگاه هشتادوم رو در مجموع پادکست های نیوزلند به دست آورده ممنون همزبونا و هموطن هم هم که تو کشورهای مختلف به پادکست من گوش میدن رادیو آنماه دنیای تأثرات هنری منه به دنیای من خوش اومدید موضوع این قسمت پادکست در مورد نوجوانانه از اون موضوع سخته که من بالاخره جرأت کردم سمتش برم کلی کتاب و فیلم و سریال و رمان داریم تو این که هم خودم هم مهمانم براتون ازش میگیم اما قبلش میخوام یکم درباره خود نوجوانی صحبت کنم نوجوانی به سه دسته سنی تقسیم میشه نوجوانی اولیه دوازده تا 14 سالگی اواسط نوجوانی 14 تا 16 سالگی و اواخر نوجوانی 16 تا نوزده سالگی درچه تحقیقات جدید و مختلفی وجود داره که میگه سن بلوغ و نوجوانی تر رفته از 10 سال شروع میشه و تا 24 سال هم میتونه در این رده قرار بگیره در کل پیش فرض حرفای من همون دوره سنیه که هممون اسم نوجوانی رو روش میذاریم از 11 12 سالگی تا 18 19 سالگی قبل از ورود به دانشگاه چرا تو ایران فقر آثار هنری در مورد نوجوان ها داریم؟ چرا اگر آثاری هست اینقدر موفق نبوده که خود نوجوان ها دوستش داشته باشند؟ چرا تو تلویزیون اوج خلاقیتمون برای ساخت برنامه نوجوان اینه که دوتا مجری خوشگل بذاریم کامنت های ها رو بخونیم اونم با سانسور؟ چرا درد و مشکل و مسئله اصلی نوجوان ها بیان نمیشه؟ چون پرداختن به دنیای وسیع و مسئولیت نوجوانی خیلی سخته و خیلی دانش میخواد وسط البته آزادی بیان. من همه سعی‌امو می‌کنم بتونم حرفای مفیدی تو این پادکست بزنم. ولی خب طبیعتاً پادکست 30 40 دقیقه‌ای من نمی‌تونه مشکلات نوجوونا رو حل کنه. اما من سعی می‌کنم و به درد بخور بگم. هممون که الان این پادکست رو داریم گوش می‌دیم یا الان نوجوان هستیم یا دوره نوجوانی رو رد کردیم یا در کنارمون نوجوون داریم. حالا یا پدر مادر نوجوونا هستیم یا معلمیم یا بالاخره اطرافیانمون توش نوجوون پیدا میشه. برای هممون سوال شده که چشونه؟ یا اگه خودمون نوجوونیم چمونه؟ من میگم هیچیشون نیست بدنی در حال رشد پر از هورمون، ذهنی در حال فراگیری سری خلقیاتی در حال تغییر رشد فیزیکی سری و عجیب و قریبتر از هر دوره‌ای تو زندگی احساساتی در شرف تکمیل و تغییر و آموزش و پذیرش دنیای پیرامون و کنترل کردن و جهت دادن به همه این اتفاقات جدید و حتی مواجه شدن باهاش یه پروسه عجیب غریب و جدیدیه که بلدش نیستیم. همین. خب چیکار باید کرد؟ باید کاتالوگ این آدم جدید جدیدو مطالعه کرد. کاتالوگش کجاست؟ چرا نمیتونیم روشنش کنیم؟ چرا روشن میشه نمیتونیم خاموشش کنیم؟ چرا هی بدتر میشه؟ چرا نمیتونیم باهاش ارتباط بگیریم؟ چون کتاب نمیخونیم. فیلم نمیبینیم. آموزش صحیح نداریم هیچ الگوی رفتاری به جز رفتار ای و سرکوبگرانه و مهار کننده بلد نیستیم که بتونیم شرایط جدید کنترل کنترل کنیم خب چه اتفاقی میافته؟ آمار خودکشی بالا میره آمار ایتیاد بالا میره فیلم نوجونایی که دارن دعوا میکنن و چاقو و قمه میکشن پخش میشه فرار از خونه و مدرسه اتفاق میافته سن استفاده از مشروبات الکلی و مخدرها پایین میاد، اشتباهات جنسی کنترل نشده و مهار نشده رخ میده و در نتیجه نوجوان دوباره از طرف والد و بزرگسالان سرکوب میشه و به دنبال جذب و جلب توجه و محبت توی اینترنت میگرده. به عملهای زیبایی غیر روی میاره، رفتارهای پرخطر میکنه و در اون شرایط چی میشه؟ یه مدت کوتاهی رو این توجه رو به دست میاره بعد دوباره سرکوبش شروع میشه فوش ها شروع میشه توهینای اینترنتی شروع میشه و خشت اول که کج گذاشته میشه تا سریا این دیوار کج میره نوجوون میفته تو لوب خطا و با باری از تجربیات تلخ و منفی وارد دوران جوانی میشه حدود ده سالی که وقت داشته بزر به تا برای دوره نوجوانی برداشت کنه رو صرف جلب توجه و اعتماد و محبت گروه همسالان و بزرگسالان کرده و هیچی که دریافت نکرده به کنار آسیب هم دیده و ورود به دنیای بزرگسالی و دانش و کارش رو با روحی زخمی و شکسته آغاز میکنه نتیجه چی میشه؟ جوانهای بی تنبل، ناامید، دارک، تلخ با اختلالات شدید روحی درمان نشده و تمام این اتفاقات میتونست نیفته اگر هم خود نوجوون الگو داشت برای گذروندن و درک کردن این سن عجیب و هم پدر و مادر و مدرسه و معلم و دوستا و خانواده آموزش دیده بودند تا برخورد درست را با این گروه سنی داشته باشند سازمان بهداشت جهانی آماری رو منتشر کرده که میگه خودکشی 13 همین علت مرگ در گروه سنی 15 تا سی 34 ساله و در هر چهل ثانیه یک خودکشی در سراسر دنیا رخ میده و سن خودکشی در ایران تا سطح دبستان و راهنمایی پایین رفته طبق آمار وزارت بهداشت ایران در سال 97 تازه قبل از کرونا میزان خودکشی نوجوانها ها 20 درصد کل بوده خیلی وحشتناک دلایلی هم که براش عنوان کردن میگن بیماری ها و اختلالات مربوط به بهداشت روان، استراب، افسردگی، تغییرات هورمونی، متغیرهای جنتیکی، بحران بلوغ، بیماری های جسمی، ضعف عزت نفس و حس ناامیدی و ناتوانی و بحران هویت. این حس ناامیدی و بحران هویت مخصوصا توی این دو سال کرونا خیلی هم بیشتر شده و نیاز شدید ها به مهاجرت کردن از همین ناامیدی و بحران هویت میاد. معاون سازمان بهسیستی آموزش و پرورش از بحران جدی اعتیاد در جمعیت دانش آموزی ایران خبر داده. مخدر، روانگردان، مصرف خودسرانه های ضد افسردگی هم هم علت هم معلول اختلالات روانی بودند که ها تو این سن تجربهش میکنن این مواد در ظاهر خوب آرومشون میکنه ولی در باطن مشکلات رو تشدید میکنه یه آمارم برای قبل از کرونا داریم که میگه از هر 100 هزار نفر ایرانی 125 نفر اقدام به خودکشی می‌کنند. این در صورتیه که در کشورهای مرفه این رقم 11 نفر از 100 هزار نفره و یه آمارم بعد کرونا داریم در تیر ماه 1400 معاون اجتماعی بهزیستی ایران گفته سالانه بیش از یک میلیون نفر در کشور اقدام به خودکشی می و آمار خودکشی منجر به مرگ در ایران در سال 98 و 99 برپای پایه های پزشکی قانونی چلوی یک هزار نفر اعلام شده سهم نوجوان هم در این خودکشی بسیار بالاست. تازه اگر والدینشون سرشون رو نبارن، تیک تیکشون نکنن، به زور به کودک همسری ندنشون، همسرشون با روسری سری نکنه و فرض بگیریم که آمار هم معمولاً واقعی نیست، از این بیشتره. آمار و خیلی خیلی بحران شدیده. حالا اینو بذاریم در کنار بحران اعتیاد که تازه سال 87 اعلام شد روزانه 300 نوجوان در ایران معتاد میشوند، سال 87. اینا همه داره چی بهمون میگه؟ میگه روشمون اشتباست، پدر، مادر، معلم، رفیق، روش تربیتیت اشتباست، شاید دهه 60 و 70 این روشهای های سرکوبگرانه تربیتی جواب میداده، ولی نوجوانای امروز از زمان تولد گوشی هوشمند دستشونه، بلوغ ازutra سو دارن تجربه میکنن دسترسی به اطلاعات دارن لینک و ابزاری دارن که شما حتی ازش خبر نداری یه فرشته با شاخ و داس کنارشون به اسم اینترنت و فضای مجازی با دارک وب آشنان با ارز دیجیتال آشنان با فروش خودش بدنش جذابیتش در اینستاگرام آشناست حتی با اختلالات و مشکلاتی آشناست که خود شما آشنایی ندارین باش شما نمیتونین با روش قدیم باهاش برخورد کنین پدر مادر معلم رفیق خواهر برادر بزرگ شما باید مطالعه کنین باید کتاب بخونین باید فیلم ببینین باید یاد بگیرین نوجونتون رو بتونین از این لوپ خارج کنین همه اینایی که دارم میگم ها هم طبیعتاً باید انجام بدن و باید همکاری کنن تا این اتفاق همزمان رخ بده فیلم دیدن کتاب خوندن کتاب‌های روانشناسی خوندن پیش مشاور رفتن و یکم صبر و تحمل داشتن اینا همش در کنار هم همزمان خانواده و نوجوان جواب میده من اینجا چند تا اثر هنری هم معرفی می که میتونید از اینا شروع کنید اما اینا فقط آثار هنریه شما در کنارش حتما باید روانشناس و رواندرمانگر رو هم ببینید و کتابای روانشناسی بخونید کتابای روانشناسی مخصوص نوجوانان رو هم در ادامه معرفی می‌کنم که چه خودتون نوجوانید چه با نوجوانا سر و کار دارید خیلی خوبه که مطالعش کنید چیزی که ازت توی خاطرم، چشمای خیلی قشنگ مگنا، واسه اون نگاهه پشت پنجره دل من دوباره
1: تنگ مگنا. چیزی که ازت توی خاطرم، اوهای مشتی و صاف مگنا، یکی دوستاش که یه شب تا خود رو به مگه خود از روزای میومم اگه رو میومم چیزی که یه خگرمه یه لباس رنگ روزای
0: خوشی یه جوری بغل می کردی منو که انگاری داری کیوم میکششی؟ خب رسیدیم به بخش فیلم و کتاب خوم از فیلم مزایای منظوی بودن اثر استیون شوباسکی محصول سال 2012 صحبت کنم این فیلم که از روی رومانی به همین نام نوشته شده و نویسنده رمان و فیلم ناممه هم همین آقای شاباسکی هست در مورد دوران نوجوانی و بلوغه یه پسری به اسم چارلی که استاضاب و افسردگی از یه ترمای روحی حسابی تنها و گوشه گیرش کرده و اخیرا هم دوست سامیمیش رو بر اثر خودکشی از دست داده وارد سال اول دبیرستان میشه و الان هیچی برای چارلی مهمتر از پیدا کردن یه دوست نیست این رمان نسخه مدرن ناتور دشت هم نام گرفته تمام فیلم و میتونم بگم تمام کتاب میتونه در یک خط خلاصه بشه جایی که چارلی بین دوتا دوست سمیمیش نشسته و با خودش فکر میکنه من بی نهایتم. این اثر صاف و ساده و راحت و صمیمی به همون میگه بی نهایت بودن چقدر قشنگ و ساده میتونه به دست بیاد و چقدر هم ساده میتونه از دست بره. بی نهایت بودن برای یه نوجوون اینه که وقتی احساس میکنه دیوارای خونه داره تنگتر و تنگتر میشه یکی دستشو بگیر و بگه بیا بریم با ماشین دور بزنیم موزیک گوش بدیم. بی نهایت بودن برای نوجوون اینه که تو مدرسه بتونه بخشی از یه تیم باشه کسایی دوستش داشته باشن منتظرش باشن وایستن تا با هم نهار بخورن بی نهایت بودن یه نوجوون اینه که معلمش بفهمه اون با بقیه فرق داره بردر گوشش بگه من فهمیدمت خیالت راحت مزایای منزوی بودن بی ادعا دست میذاره رو در این بخش زندگی یادم دوران بلوغ که میتونه تا ابد تصویری تلخ و پاک نشدنی برامون بسازه راحت حرف میزنه با مخاطب میگه آقا من فهمیدمت تو اینجا یکی رو داری که درکت میکنه هم خودکشی، هم مصرف مواد مخدر، هم قولداری، هم عدم کنترل خشم، هم مسائل جنسی همه اینها رو که خواه نخواه نوجوان باهاش رو در رو خواهد شد و برای تعریف میکنه و میگه از همه اینا رد میشی فقط مطمئن باش رد میشی، نترس درست مثل موسیقی فیلم که ترجمهش میشه من پادشاه خواهم بود و تو ملک خواهی بود ما میتوانیم شکست بدهیم فقط برای یک روز ما میتوانیم قهرمان باشیم. حتی فقط برای یک روز یه چیزی که باید بگم اینه که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم فیلمی درباره نوجوونها ساخته بشه که مسائل خشنی توش نباشه همینطور ما نمیتونیم کتابی درباره نوجوونها پیدا کنیم که به مسائل و دقدره نوجوونها ها پرداخته باشه ولی توقع داشته باشیم که توش از چیز خطرناک حرف نزده باشه ما نمیتونیم چشمای نوجوونا ها رو بگیریم که اعتیاد و خشونت و خشم و مسائل جنسی و خودکشی و بلوغ و قلدری و اینا رو تو کتاب ها یا تو جامعه یا تو فیلم ها نبینن ما نمیتونیم مثل اون اپیزود بلک میرر به مغز و چشم بچه همون دستگاه نصب کنیم که این بدی رو فیلتر کنه و اون رو از آسیب دور نگه داریم اون بلاخره چه در کنار ما و چه به تنهایی یه روز با همه این موضوعات روبرو میشه بهتره که اون موقع ما کنارشون باشیم که بتونیم براشون تحلیل کنیم بهشون قدرت بدیم به سوالاتشون جواب بدیم بهشون بگیم ما کنارشونیم نمیذاریم آسیب ببینن مزایای منزوی بودن میگه اشکال نداره یه وقتایی هم تو زندگیت مجبوری و محکوم میشی که منزوی باشی تنها باشی یه گوشه بیستی بقیه رو نگاه کنی تحمل کنی ولی صبر کن بذار بگذره میگذره 15 سالگیت میگذره شونزه سالگیت میگذره تموم میشه تو هم یه روز پدر و مادر میشی و هیچ وقت قرار نیست که تا ابد تو اون سن سخت باقی بمونی صبر داشته باش. تو هم میتونی قهرمان خودت بشی. فقط صبر داشته باش و بدون میگذره و تموم میشه. به بخشی از کتاب گوش بدید. روی قطعه هجده نشستیم که خیلی بالای تپه بود و پایین رفتن خورشیدو و نگاه کردیم. پاتریک یه بطری شراب قرمز با کارت شناسایی جعلیش خریده بود و دست به دست میکردیم و فقط حرف میزدیم. و من گذاشتم هر چی میخواد بگه چون دوستا برای همین چیز هستن. <تصفيق>
1: The time I feel good falling is when I'm falling fast and hard for you.
0: The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through. The only time I feel good sinking is when I'm sinking fast and before you. Me as I was winking. Now I think, think my, my winking Winkin days, days are through. Could it be another change to come and reopen? سریال دیگه هم هست که کلی بین نوجوانا معروف شده و هم نقد بهش هست هم خیلی تحسینش کردن. سریال ترتین ریزن وای یا 13 دلیل برایه. این سریال هم از روی یه رمان نوشته شده با همین نام نوشته جی اشر. داستان در مورد دختری به نام هانا بیکره که قبل خودکشی 13 تا نوار کاست ضبط کرده و هر کدوم از این نوارها درباره یکی از همکلاسی‌هاش و یکی از دلایل خودکشیش. چیزی که این سریال یا این کتاب خواست کرده اینه که آدم ها یه شب تصمیم به خودکشی و پایان دادن به زندگیشون نمیگیرن. چیزای ریز و درشتی در این تصمیم ها دخیلن که شاید ما فکرش هم نمی کنیم. اما ممکنه یه آدم رو با یه حرکت کوچیک به این فروپاشی نزدیک کنیم نوارای هانا بیکر مستقیما به همکلاسیاش و رفتارای اونا برمیگرده و دونه دونه از لحظات و اتفاقاتی میگه که روح اونو زخمی و زخمیتر کرده. موقع دیدن این سریال لطفا دقت کنید. مثل اسفنج عمل نکنید. اتفاقات بد رو به خودتون جذب نکنید. مثل فیلتر باشید. آگاهانه نگاه کنید و چیزهای درست رو برداشت کنید. اینو به این جهت میگم چون نقطهایی به سریال شده در مورد اینکه بچهها از این سریال الگوی خودکشی میگیرن. من فکر می به هیچ وجه این اتفاق نمیافته تو سریال. هدفش این نیست که دلیل برای خودکشی به نوجوون ها بده. به هیچ وجه نمیگه که اگر دلایل خوبی پیدا کردی خودتو نابود کن. این سریال میگه که چقدر روح نوجوونا میتونه آسیب پذیر باشه و هر نوجوانی با اون یکی فرق میکنه و فشار شوفي تو روی یه نفر اصلا اثر نذاره ولی روی روح یه دیگه زخم بندازه که هیچ وقت از بین نره به نظرم این اثر به ما یاد میده چطور ها رو بشناسیم و درک کنیم چطور چراخ های هشدار اونها رو ببینیم و چطور اجازه ندیم کار به جای باریک برسه همینطور به خود نوجوون ها یاد میده که در ارتباط با هم باید چی کار کنن و چه باید و نباید هایی رو در نظر بگیرن. تو این بخش براتون چند تا کتاب معرفی میکنم و بعد میریم سراغ مهمان پادکست. جمعوری اطلاعات این بخش پادکست دهده ده زهرا حامی بوده. زهرا حامی دوست عزیز من کتابخون بازیگر ایده پردازه خلاصه خیلی قبولش دارم و تو این بخش به من کمک کرد که بتونم مطالب بیشتری و جمع کنم. زهرا جانم ازت خیلی ممنونم. ستا تا رمان ایرانی خیلی خوب هست درباره نوجوونا که قهرمانش هم نوجوونا هستن. رمان اول کتاب برایم شم روشن کنه نوشته مریم محمدخانی نشر افق. تو این رمان ما همراه قهرمان قصه سارا میشیم و احساسات بیپرده اون رو مثل ترس، تنهایی، سردرگمی قم تجربه میکنیم در کل داستان ما ایمیل های سارا و یک آدم غریبه رو میخونیم که در حال حاضر در شرایطی که مادر سارا بیمارستانه و پدر سارا ارتباط خوبی باهاش نداره این غریبه نزدیکترین شخص به زندگی اونه عمق تنهایی سارا رو میشه توی یه خط خوند اینجوری بود که توی مترو دوازده ساله شدم رمان بعدی کتاب از دوازده انگشت نکبتیاش نوشته اعظم مهدوی نشر هوپاست داستان با این جمله شروع میشه راستش این بود که ما هر دو دزد بودیم قهرمان داستان آوا برای پیدا کردن مادرش از خونه فرار میکنه و یه گردنبند از می میدوزه و به سمت تلافروشی میره اونجا با یه آدمی آشنا میشه که رفیق زندگیش میشه و سرنوشتشون به هم گره میخوره جذابیت این رمان شاید این باشه که آوا بعد از پیدا کردن مادرش متوجه می شه که خانواده‌ای که دوست داره باهاشون زندگی کنه همون دوستیه که تو فروشی پیداش کرده نه پدر و مادرش در واقع زیر سوال بردن کلیشه‌های همیشگی چالش خوب این رمانه رومان سوم هم کتاب عاشقانه های یونس در شکم ماهی نوشته جمشید خانیان نشر کانون پرورش فکریه داستان در زمان جنگ روایت میشه سارا و خانوادهش از شهر بمبارون از خونه فرار میکنن و با آدمهای عجیبی آشنا میشن اش و شاعرانگی، مفاهیم عمیق انسانی و دستکم نگرفتن مخاطب نوجوان در پیچیدگی داستان نویسی از جذابیت های این رمانه چند تا کتاب هم تو این ژانر من خودم خوندم که خیلی دوستشون دارم و هی فمیادین چه نگم اولی کتاب جایی که عاشق بودیم نوشته جنیفر نیون ترجمه فرانک معنوی نشر میلکانه این کتاب بهترین رمان عاشقانه سال 2015 به انتخاب آمازون و تایم شده و یکی از پر فروش ترین رمان های ژانر نوجوان بوده. خیلی خلاصه و مختصر مفید بخوام بگم، تئودور فینچ شخصیت اصلی داستان تو فکر خودکشیه و مدام در حال تحقیق و پیدا کردن روش های مختلف خودکشیه و داره اونا رو امتحان میکنه. خیلی ها این رمان رو در کشش و جذابیت با رمان و فیلم جذاب خطای ستارگان بختما مقایسه میکنن که اتفاقا رمان بعدیه که من میخوام معرفی کنم اگر رمان خطای ستارگان بخت ما رو نخوندین یا فیلمش رو ندیدین باز باید بگم که مجبورید پادکستو رو کنید برید فیلمش رو ببینید برگرید یا سریع برید کتابشو سفارش بدید. این رمان در جان نوجوانه و درباره دو تا نوجوانه درباره یه دختر پسری که هر دو بیماری سرطان دارن و در طول درمان بیماری عشق براشون اتفاق میفته یه عشق عظیمی تو این اثر هست که قلب مخاطب هم حتی جریه دار میکنه بعدی کتاب دختر ستارهی همیشه آشقه من اصلا این کتاب به خاطر اسمش خریدم نوشته جری اسپینلی و ترجمه فریده اشرفی نشر ایرانبان با کتاب لطیف و شاعرانه و دخترانه ای مواجهیم دیگه کتاب درباره یه دختر 16 ساله است که خیلی با بقیه فرق داره چون که اون یه دختر ستاره ای همیشه عاشقه. جالبه بدونید که نویسنده کتاب هم یه انجمن با خواننده هاش تشکیل داده به نام دختر انجامن دختر ستاره ای. و تو این انجمان کارهای جذابی و کنار نوجهانو انجام میده مثل اجرای تاعترون این کارهای این شکلی. مزایای منذوی بودن رو که ازش براتون گفتم اگر خوندینش متوجه دو تا اسم کتاب میشین که توش خیلی تکرار میشه یکی کشتن مرغ مغلد که تو ایران کشتن مرغ مینا ترجمه شده اثر هارپلی و دومین کتاب سرچشمه این دوتا کتاب هم برای نو و اگر افتادین تو این ژان هر دو رو تهیه کنید و بخونید یک کتابم به تازگی دوست من سارا کنانی به چاپ رسونده به نام فیلتر شکن برای ورود به دهش است. یه کتاب متفاوت و جالب در جان نوجوان. خاطرات یه معلم دهشستیه وقتی که به طور اتفاقی تو گروه تلگرامی شاگردای دهشستش عضو میشه و دونه دونه بچه ها و خاطره ها رو یادش میاد. من خوندمش خیلی متفاوت خاصه و واقعا پیشنهاد میکنم که این کتاب بخونید و با خرید کتاب ایرانی میدونید که از نویسنده های ایرانی میتونید حمایت کنید. چنتا کتاب روانشناسی نوجوان هم معرفی می‌کنم که حتما مهمه که در کنار رمان و داستان شما مطالعه روانشناسی هم داشته باشید. کتاب روانشناسی نوجوانان سید سعید موسوی نوشته نشر آذرفر، کتاب من دیگر ما نوشته محسن عباسی نشر آینه فطرت کتاب والدین سمی، نوشته سوزان فوروار، ترجمه شیرین یزدانی، نشر ارمغان گیلار. کتاب اختلال استرس پس از آسیب، لیبی پالمر، نشر ایرانبان. کتاب تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان، از نویسنده معروف ویلیام گلاسر، ترجمه دکتر علی صاحبی، نشر سایه سخن، کتاب مدیریت خشم مهارت های زندگی نوجوانان از ایوان پیرسون ترجمه زهره قربانی نشر سایه سخن خب خیلی چیزای مختلف براتون گفتم بریم یه موزیک گوش بدیم یه کم به ذهناتون به گوشاتون استراحت بدین برگردیم بیایم با مهمان پادکست ادامه بدیم
1: Show me I still drink that wine But these days it tastes more bitter than sweet (laughs) And all my friends are way too drunk to save me
0: from my phone Sorry if I say some things I mean خوش برگشتید آهنگایی که تو کل پادکست میشنوید اگر دوست دارید اسماشو بدونید من رو به ترتیب به ترتیب پخشی که تو پادکست میشنوید تو توضیحات کست باکس و کپشن اینستاگرام قرار میدم خب مهمون این اپیزود یه دوست عزیزمه که ایده موضوع این قسمت پادکست رو هم از کتاب مورد علاقه اون گرفتم نیلوفر کاووسی سیا یک سالشه تاعت خونده فیلم بازه و مهمتر از همه اینا یه کتاب خونه درجه که همیشه حرفای جدید برای گفتن داره و من هر وقت باهاش صحبت میکنم ازش یه چیز جدید یاد میگیرم آشق سلینجره و میخواد برامون از کتاب فوق محبوبش ناتور دشت بگه
1: راستش فکر میکنم هر وقت دیگه که این سال از من پرسیده بشه احتمالا جوابم همینه که ناتور دشت سلینجه برای من تأثیر گذارترین اثر هنری زندگیمه حالا البته نه فقط ناتور بلکه همه آثار سالینجر همینقدر برای من ارزشمند و تأثیر گذارن ناتور حالا یک کمی متمایستره ماجراش برای من اولین باری که من ناتور رو خوندم 15 سالم بود و جزئیات این اولین بار رو مثل یک اولین قرار عاشقانه خیلی خوب یادم میاد. پدر من یه عادت خوبی داره که برای من کتاب میگیره و خیلی وقته که این کار رو میکنه حتی قبل از این که من خون ننوشتن رو بخوام شروع کنم این کارو میکرد. یه روز بعد از ظهر رو یادم میاد که اومد در اتاق منو زد و گفتش که یه کتاب کتابی گرفتم که من خودم دانشجویم دوران خوندم و خیلی لذت بردم. میدونم که تو هم خیلی لذت میبریم کتاب گذاشت رو میس تحریر رو رفت. من یادم میاد که اون روز امتحان زیست داشتم. یعنی فردای اون روز در حقیقت امتحان زیست داشتم و داشتم درس می اسم کتاب خیلی منو وسوسه میکرد که برام سمپلش. چون اصلا معنی اسم کتابو نمیدونستم. یعنی معنی کلمه ناتور رو نمیدونستم. استم. رفتم سراغ کتاب و شروع کردم چند تا پاراگراف اول رو خوندن و کتاب هستم گوشم کنار گفتم فردایم تانه میان ته مزیس داری و بشین درست و بخونو مونتا تا آخر شب این رفت و آمد بین کتاب درسی و ناتور دشتهی ادامه داشت و از یه جایی به بعد دیگه گفتم خودم مسخره نکنم کتاب گشتم لای کتاب زیستم که اگه یه موقع ماون آمد تو اتاق نفهمه نفهم دارم کتاب غیر می میخونم و اون شب تا ساعت پنج صبح من ناتور تموم کردم. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که برگردم از اول دوباره بخونم تا این حد لذت بخش بود خوندن کتاب واسم ولی واقعا اون لحظه که کتاب تموم شد این احساس درک شدن احساس همزاد پنداری شدیدی که من با کاراکتر اصلی کتاب داشتم واقعا تا اون لحظه اینو تجربهش نکرده بودم هیچ جوره کارکتری که از لحاظ زمانی سالهای سال با من فاصله داشت از لحاظ فرهنگی واقعا قابل قیاس نبود با فرهنگی که من توش بزرگ می شدم جغرافیاش کیلومترها با جغرافیای من فاصله داشت ولی اونقدر شبیه من بود و اونقدر من احساس نزدیکی می کردم که انگار که خود من بود دوست دارم یه ذره راجب داستان هم صحبت کنم حالا بدون اینکه سپایل بشه داستان کتاب راجب یک نوجوونیه به اسم اسمه کارفید. توی ده هیف پاپ 340 نیویورک که داره برای چندمین بار از مدرسه اخراج میشه. مدرسه‌ای که هلدن ازشون اخراج میشه البته مدرسه شبانه روزی هستن که خب دانش آموزها همونجا تو خوابگاه‌های مدرسه زندگی میکنن و همونجا مدرسه میرن و خلاصه‌ی تایمی رو دور از خونواده هستن. فصل تحصیل رو از خونواده دورن و فقط توی تعطیلات خانواده‌ها رو می‌بینن. داستان از اونجا شروع میشه که هلدن برای چندمین بار از مدرسه اخراج شده و قراره که این تعطیلات کریسمس که میره خونه دیگه بعد نگرد مدرسه. نامه اخراجی هلدن قراره که سه روز دیگه به دست خونوادش برسه. تعطیلات کریسمس مدرسه هم البته قرار سه روز دیگه شروع بشه و بچه ها تا سه روز آینده رو باید خون... اه... توی خوابگاه های مدرسه بمونه. هلدن نه دلش میخواد زودتر برگرده بره خونش که بخواد خبر اخراج شدن و رو در رو به خنوادش بگه نه دیگه تونه توی خوابگاه مدرسه بمونه. میتونه نه از این لحاظ که مدرسه بهش اجازه نمیده خودش دیگه تعامله اینو نداره که توی مدرسه بمونه واسه همین تصمیم میگیره که نصف شب وسیله‌هاشو جمع کنه پول تو رو جمع کنه و از خوابگاه مدرسه بزنه بیرون و این سه روز باقی مونده تا رسیدن نامه به دست خانواده‌اش رو توی نیویورک بگذرونه اتفاقی که توی داستان میفته کشف و شهود هلدن از تجربه تنها زندگی کردن توی نیویورک. حالا نیویورک رو میشناسه چون اونجا به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده. ولی این تجربه سه روز زندگی کردن قراره که یک تجربه کشف و شهودی به کاراکتر داستان ما بده و قراره که یک تجربه جدیدی از اجتماعی که به گفته خودش ازش متنفره بهش بده. مهمترین دلیلی که فکر می‌کنم این کتاب برای من تا به این حد تاثیرگذار بود، همین حس مشترک جدا افتادگی درک نشدن و احساس تعلق نداشتن به هیچ گروه اجتماعی بود هولدن کارفید به عنوان قهرمان ناتور دشت. بیشتر از اینکه قهرمان باشه به نظر من یه ضد قهرمانه، یه ضد قهرمانی که از همه چیز و همه کس متنفره با همه چیز تو جنگ حالا نه به اون معنای جنگ بلکه همه چیز براش چالش برانگیزه و، این دروغ و ریاکاری و دروی آدم, آدم توی جامعه و اطرافشه که بیشتر از همه چیز داره آزارش میده مثلا کارکتر استرادلیتر توی کتاب که هموتاقی هولدن کارفیل توی مدرسه است، یک پسر پاپیولر به معنی واقعی کلمه توی مدرسه است که همه دوستش دارن درسخونه خوشتیپه ترتمیزه ولی جزئیات زندگی این آدم رو وقتی هولدن نقل می‌کنه، خواننده مخاطب حالا هچ که بذاری حالش به هم می از اون استرادلیتر لعنتی هموتاق هولدن اینه که بیشتر از همه چیز آدم رو آزار میده. این دو آدما این دوتا تا بودنا این که آدم یه چیزی رو نشون میده بعد در حقیقت بعدی یه چیز دیگه حقیقت وجودیش یه چیز دیگه است اون روزایی که من با ناتور آشنا شدم و برای اولین بار کتاب رو خوندم روزای پرتالات بود برای من توی زندگیم. در حقیقت بارهای پرتالات بود. فکر برای همه همینطوری باشه. من الان میدونم که داشتم اون روزها چیزی رو تجربه می‌کردم که امروز توی قارب بهش میگن بولی البته ما ترجمه درستی توی فارسی ازش نداریم. چیزی که ترجمه شده قلداری کردنه ولی فکر فکر کنم ترجمه درستی باشه. اتفاقی که می‌افته توی این بولی شدن، اینه که آدم از طرف گروه اجتماعی که بهش احساس تعلق میکنه ترد میشه و مورده تمسخور قرار میگیره این دقیقا اتفاقی بود که من داشتم توی دبیرستان تجربهش میکردم و فکر میکنم که شاید هر کسی به نوعی یه تجربه به این صورت داشته باشه من فقط و فقط بابت اینکه که شبیه مابقی بچه ها نبودم سلیقه موسیقی های متفاوت بود و کتابایی که میخوندم متفاوت بود از بقیه داشتم این فشار ترد شدگی و مورد قبول واقع نشدن رو حس میکردم و توی اون روزا واقعا ناتور دشت سالینجر بود که به من این حس رو میداد که اوکی okay, تو تنها نیستی یک کسی سالهای سال پیش این حس رو داشته و به طب این ادامه داره و قبل از تو بوده بعد از تو هم هست و فقط باید صبر کنی تحمل کنی تا بگذره راجب خود سلینجه هم راستش دوست دارم کمی حرف بزنم چون که کارکتر خودش انقدر جذابه که خودش میتونه به تنهایی نخش اوله یه داستانی باشه. فکر کنم اوایل قرن 20 توی نیویورک به دنیا آمد. همونجا مدرسه رفت و کلاً همونجا بزرگ شد. جنگ جهانی دومو تجربه کرد و خودش هم جنگید به عنوان سرباز اعزام شد به فرانسه و خیلی تاثیر خیلی عمیقی گذاشته این جنگ جهانی دوم و تجربهش روی سالینجر و روی داستانهاش روی نوشتنش. اما فکر میکنم جذاب ترین قسمت کاراکتر سالینجر این انزوا و گوشگیری و دوری از رسانه ها و طرفداراش بود که باعث می شد همه اینی از روزنامه نگار و مقال نویس و طرفدار بگیر تا حتی مردم عادی کنجکاف باشن راجع به زندگی سرینجر. گنام فکر میکنم از تاله 45 تا اوله دهه 60 بود که سلینجر کتاب چاپ کرد و خب به عنوان یک نویسنده شاغل بود از اول دهه 60 تقریبا زندگیش رو جمع کرد و رفت یه خونه ای نزدیک ایک از شهره کوچک نیو همشایر گرفت و اونجا رو تپه های نیو همشایر زندگی می کرد و یه جورای اون جمله معروف هولدن توی کتاب رو زندگی کرد خودش دور از آدما توی انزوای کامل و رسوندن ارتباطات انسانیش به کمترین حد ممکن یکی دیگه از جذابیت های شخصیت سالینجر فکر میکنم این مخالفت شدیدش با هر گونه اقتباس سینمایی، تاعتری یا حالا هر چیز دیگه از آثارش بود که دلیلش هم فکرم کنم توی ایک از مستعدایی که راجبش ساخته شده بود من دیدم یک فیلمی سال 49 ساخته شده از روی داستان امو, امو ویگلی در کانتیکت که اصلا اون فیلم است که سلینجر رو راضی نکرده و همون شده که شروع کرده یک سری مفاد قانونی تنظیم کردن که حتی تا بعد از مرگش هم کسی نتونه از روی کتابهاش فیلمی بسازه که الان این وصیت به پسرش رسیده و فکر می قانون کپی توی آمریکا تا 90 سال بعد از مرگ اون کسی که حق کپی داره ادامه داره یعنی الان حق کپی داستان های سرینجر دست پسرشه و موقعی که پسرش از دنیا بره تا 90 سال بعد از پسرش هم این قانون راج بهش صدق میکنه ولی خب متاسفانه این قانون تو کشوری فقط میتونه اعمال بشه که قانون کپی آمریکا شامل حالشون میشه و من تا اونجا که توی یه از کشورها اقتباس هایی شده از داستان های سالینجر از جمله ایران خودمون آقای مهجویی اوائل دهه هفتاد یک فیلمی ساختن به اسم پری که این فیلم اقتباسی از داستان فرنیوزوی سالینجر. تا اونجا که من اطلاع دارم فکر می کنم آقای مهجویی نامه نوشته بودن به سالینجر اینجوری که خودشون گفتن توی یک مقاله توی نیویورک تایمز که نامه نوشتن به سالینجر و خواستن که ازش اجازه بگیرن و این فیلم رو بسازن که خب سالینجر جواب این نامه رو نداده و خب قابل پیشبینی هم بود البته از اونجایی که جواب تعداد آدمای خیلی کمی رو میداده چه برسه به اینکه میچری کسی بوده که می‌خواسته از کتابش و از داستانش اقتباس سینمایی بسازه در نهایت هم آقای میچر این فیلم رو ساخته فیلم هم فیلم خیلی خوبی عذاب در اومده اون سبک سمبولیک و شاعرانه آقای مهجوی کاملا توی فیلم مش... مشهوده و خیلی خوب داستان رو ایرانیزه کرده و در حقیقت این فیلم پری یکی از فیلم های مورد علاقه خود منه به نظر من یه یکی از شاهکارای آقای مهجویه در کل سرینجه خیلی نویسنده یه گذاری بوده روی ادبیات جهان خود ناتوره یکی از صد کتاب برتر قرن بیستومه فکر کنم یکی از مهمترین نویسنده هایی که از سنجا تاثیر گرفته فیلیپ راس هست با کتاب معروف زندگی بی‌دغدغه آمریکایی البته که ترجمه فارسی خوبی اصلا از کتاب وجود نداره و پیشنهاد من اینه که اگه کسی میخواد کتاب بخونه حتما نسخه زبان اصلیش رو بخونه کتاب به شدت سانسور شده است و خب هم ترجمه‌ای هم که وجود داره اصلا ترجمه خوبی نیست متاسفانه این مسئله راجع به خود ناتور دشت هم صدق میکنه که انگار که هر بار که چاپ میشه هی hey, سانسورهای بیشتری روی داستان اعمال میشه تا اون جایی که اصلا خط دا اصلی داستان، قابل فهم نیست پیشنهاد مع که اگر که کسی این میخواد ناتور رو به نسخه چاپ شده اول ده ه تاش رو پیدا کنه نویسنده دیگه که فکر می به شدت از سللینج تأثیر گرفته استیون چوباسکیه با کتاب پرکساف به این وال روور که بعدا فیلمش رو هم ساخت دلیل خرید کتاب راستش برای من اون نقل قول با فونت بزرگ و قرمز نیویورک تایمز جلد کتاب بود که نوشته بود یک ناتور دشت مدل. البته برای من واقعا ناتور دشت مودر نبود. و موقعی هم که داشتم کتاب می خونم فهمیدم که قبلا فیلمش رو دیدم حالا تا اونجایی که یادم خودت هم قرار بود راجع بهش صحبت کنی من دیگه خیلی راجبه به اون حرف نمیزنم زنم فقط می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنم بهش به خاطر مربوط بودنش به ناتور دشت و تحت تاثیر بودن نویسندش در کل من فکر می‌کنم که کتاب ناتور دشت کتابیه که همه نوجوان‌ها یه جوری باید بخوننش خیلی می‌تونه تاثیرگذار و کمک کننده و به معنای واقعی کلمه راهگشا باشه البته من به هر سنی پیشنهادش میکنم ولی فکر می‌کنم لند تایمش برای اینکه کتاب تاثیر خودش رو بذاره همون دوره چارده پونزده سالگی تا نوزده بیست سالگی باشه
0: اپیزودم تموم شد. خیلی پرو پیمون شد، خیلی طولانی شد ولی من خیلی خوشحالم. چون موضوع نوجوانی یه مسئولیت خیلی سنگینی بود که واقعا من حس می‌کردم که این دینیه که باید ادا کنم به این گروه سنی. اگر نوجوانی دو گوش دادید، لطفاً برام تو کست باکس و اینستاگرام کامنت بذارید و نظرتونو بگید. اگر هم با نوجونا سر و کار دارید، شما هم کامنت بذارید و بگید که چقدر روی دیدگاهتون اثر داشته. من به تبلیغات شما احتیاج دارم رفقا دستمو بگیرید و با معرفی به دوستاتون تو به اشتراک گذاری این پادکست سحیم باشید فالو کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بدید و تو این مسیر همراه و حامی من باشید یه لحظه چشماتونو میبندین؟ یه لحظه چشماتونو ببندین و برای اولین نوجوانی که به ذهنتون میاد انرژی مثبت بفرستید دمتون گرم شب و روزتون بخیر ماهتون ماه تا ماه بعد بدرود